0: tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecniófitos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen viernes, viernes 12 de junio de 2020. Estamos en Tecniófitos, este espacio para hablar de tecnología, medio ambiente y todo lo que se les pueda ocurrir. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero, pero... <risa> vamos, vamos paso a pasito para explicarles. Sí, exactamente. Bueno, eh, les damos la bienvenida con mucho gusto, de este lado les habla su seguro servidor Jesús Martínez y del otro lado de la línea me acompaña mi compañera Tere Ramírez, ¿cómo estás Tere?
0: Muy bien, este, seguimos en este proceso como de cuarentena, digo, ya no eh, como antes, este, ya he tenido que hacer otro tipo de actividades, pero al fin y al cabo sacando pues, algunas medidas de, de seguridad y ...y en lo más posible en zona de distancia, que el transporte público pues es casi imposible, ¿no? Pero bueno. pues si se puede con el sol antibacterial, este,
1: llegar a casa y, y bañarme, este, todo... Bueno, bueno, es que es el regreso, o, o como lo han mencionado, el, el tema de la nueva normalidad... ...ya no estamos en cuarentena técnicamente, pero la realidad es que en este punto... ...seguimos con incremento en los casos de contagio en distintos puntos del país... Y precisamente eh, en estos días el, el, el subsecretario Hugo lópez Gatel comentó que la próxima semana estaríamos llegando al pico, a un pico general o un pico promedio en todo el país, ya que en algunos estados han comenzado a bajar los casos pero en otros se mantienen, por eso no ha habido una forma de decir como de forma general que ya vamos a la baja, como lo ha mencionado el presidente y como lo ha mencionado el secretario de salud pero la realidad claro. es que seguimos con aumento de casos, más porque la gente ya comienza a salir pensando que ya salimos de la cuarentena, ¿no? Eso
0: este es que eh, la cuestión es que se bajaron como este, pues sí, nivel de, digamos así, nivel como de intensidad de o sea, las medidas que se deberían de tomar, eh, creo que todos los espacios públicos que tienen como mucha gente como pueden ser los centros comerciales o farmacias, sí. Eh, aún tienen como que esta medida de no dejar pasar a tantas personas es, 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 con cubrebocas no entras, el uso de el antiguo serial, la entrada y a la salida y pues para mí creo que está fantástico hasta el momento pero eh, sí he notado un poco en el transporte público por lo menos y sí, este, muchas personas ya no ya no usan el cubrebocas eh, eh, aún tienen como estas actividades del, del gobierno bueno, están eh, en la base de, de camiones, donde hacen como este tipo de, de paraderos y demás. Antes yo podía ver a, a los policías andando y pidiendo a la gente que se pusiera su cubrebocas, y pues ya no, o sea, ya, ya no los he visto, así que supongo okay. que también eso tapa a que la gente se sienta como en un poco más. Eh, pues si nada, bueno, se nada como que ya les valga un poquito la situación
1: no, y Además de que sí. mu muchas, muchos negocios ya reabrieron A pesar de que la indicación es que en la medida de lo posible no se haga Pero la situación económica ya obligaba a, a volver a, a la actividad Ya que pues era, era imposible mantener los gastos de operación de muchos negocios Claro,
0: bueno, digo, al fin y cabo, sabemos que hay muchos temas que sacar Cuando hablamos de cambios mundiales así que bueno
1: esta es una de las así es bueno vamos a regresar más adelante con el tema del covid 19 de otra perspectiva pero eh, bueno rápidamente les les contamos eh, vamos a hablar el día de hoy de la presentación que se dio el día de ayer del nuevo de la, de las nuevas consolas del PlayStation 5 vamos a explicar un poquito más a detalle eh, en qué consiste toda la gama de artículos que, que presenta Sony eh, bueno PlayStation más bien y eh, también en otros temas, ya volviendo al tema del COVID-19, Tere, hablamos sobre pues vacunas, vacunas y más vacunas que siguen en, ex en proceso experimental y que poco a poco pareciera que, bueno, no no que ya comienzan a, a salir las probables, pero se están aplicando pruebas a más gente con la idea de que comiencen a salir los resultados positivos, ¿no? Claro, son las llamadas
0: este, vacunas experimentales y que, pues, en fin estado a lo largo de todo este tiempo de, de cuarentena y de covid pues nos hemos estado escuchando pero pues todos, creo que es conveniente hablar por lo menos de unas cuantas
1: así es y bueno pasando a nuestro tema general vamos a hablar sobre otra cuestión eh, de medio ambiente que ha eh, generado mucho, mucha discusión las últimas semanas aquí en México, que es el recorte federal de presupuesto del 75%, así como lo escucha, tres cuartas partes del presupuesto se le va a quitar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lo cual pues, le da en toda la torre, vamos a, a ver qué tanto va a afectar. Y pues en nuestras recomendaciones Para ver este fin de semana Traemos ahí un, un par de Pues de contenidos Uno me parece en Netflix Tere, ¿me equivoco? Eh,
0: simplemente, eh, eh, por el momento Hoy voy a estar en YouTube okay. eh, Creo que va a ser algo accesible para todos Y okay. eh, pues va a ser algo que Bueno, con personajes que ya Espero que
1: a todos ok, va a ser eso en YouTube y de mi parte será un contenido en Amazon Prime, original de Amazon Prime, así que no se pierdan la última parte de este podcast. ¿Qué? Es ¿Qué? ¿Qué, es ¿Qué? Pues qué es, es lo que no, hay. No, es lo que hay. No, no, no hay de otra. Vamos okay. eh, comenzando con este podcast número 46 de Tecniófitos. Comenzamos. Noticias. Noticias. Y bueno, pasando al tema tecnológico de esta semana, Tere, eh, justamente hablamos la semana pasada de que algunas presentaciones de compañías tecnológicas se habían eh, retrasado un poco por el tema de las manifestaciones en Estados Unidos en cuestión al, al asesinato de un ciudadano afroamericano. Eh, las compañías se pusieron del lado del, de los ciudadanos y pues sabían que no era el momento de, de hacer eh, pues anuncios ni festejos. Pero en este momento, cuando parece que la situación se ha aminorado un poco, creo que siguen las manifestaciones, pero no con el mismo ímpetu de, de hace unos días, eh, Sony ya no detuvo más la presentación de su nueva consola de videojuegos. Eh, hablamos del tan esperado PlayStation 5, que presentó varias... o bueno, una sorpresa muy especial... Eh, ...el tráiler o, o el video que, que anuncia esta consola y sus artículos eh, está disponible en YouTube... ...tiene una duración de 3 minutos con 12 segundos, es, es muy rápido y no te dice nada de texto... ...simplemente es que veas en todo su esplendor la quinta generación de esta tan afamada... ...y tan pues importante consola en el mundo gamer... Este, o sea, no genera y, una gran Y diferencia, bueno, tiene, tiene y, varios claro, detalles claro. ahí eh, interesantes. Este, es, es bastante futurista el diseño. No sé qué tan relacionado <risa> estás con los videojuegos, Tere, pero, <risa> pero Bueno, pero pero Álvaro has jugado videojuegos en alguna ocasión, ¿no?
0: No, claro, digo, creo que algo muy clásico puede haber sido el PC el Xbox, 360 por intentar la cajota gigante. Ajá. Y creo que hasta ahí llega lo más moderno del videojuego.
1: Bueno, el Xbox precisamente es la competencia directa de, de PlayStation. Cada eh, año van digamos que codo a codo compitiendo por ser la consola preferida de los de los consumidores. Y bueno, esta última, eh, llama la atención de que bueno, fíjate, el primer Playstation era. Eh, blanco o gris por así decirlo el, el diseño en general de la consola pero a partir del 2, 3 y 4 ha sido en color negro, esta vez vuelve a un diseño blanco eh, también con algunos detalles en negro y un color azul ahí que, que destaca eh, como parte de la iluminación del, de la consola y de los controles eh, mucho más estilizado que el, que el último eh, que la último Playstation, el 4 que Realmente tenía una... o tiene una forma, ¿cómo decirlo? Como de una especie de... de trapezoide, un, una cosa así medio... Ah, sí, okay, okay. el asunto. Exacto, pero este pues pareciera como una especie de carpeta, una especie de libro con... con el... Eh, con el lomo en, en blanco y, el, y las páginas en negro, por así, por así describírtelo. Eh, tiene un detalle importante que, bueno, en la presentación como tal, muestran la consola eh, colocada de forma vertical, o sea, como si estuviera de pie, cuando normalmente la consola eh, es como...
0: Recostada, ¿no? De manera horizontal.
1: Exacto, que esté recostada, pero, sin embargo... Eh, al parecer tiene un lado plano, por así decirlo, que lo podrías acostar y no, no deberías tener problema en, en ponerlo de esa forma Aunque me parece no, no influye mucho, más bien depende el, el cómo lo, lo quieras este, poner Pero sí, al parecer hay imágenes que ya muestran que puedes poner la consola acostada y no, no hay ningún problema con eso eh, Por la parte del frente tiene por ahí el tema de, los, de, la, de, los, de las conexiones USB para poder eh, ya sea conectar los controles para cargarlos, para conectar una memoria, ya que esta consola desde hace un par de generaciones te permite eh, disfrutar de, de películas o de contenido en DVD que puedes reproducirlos en esta misma consola, en este caso ya contenidos en Blu-ray, es, es como del, del, lo que también le da más versatilidad a, a este tipo de, de dispositivos, no solamente es para jugar videojuegos, también para otro tipo de, de contenidos de entretenimiento. Y pero yo creo
0: que sí. es, pero en cuestión de. Bueno, que me un poquito la atención. La cuestión de los colores, uh -huh. creo que es algo importante en la cuestión de marcas. Es que, por lo menos yo para mi Xbox siempre ha sido como color eh, verde y negro. Y sí, por lo menos Playstation siempre lo ubicado en colores grises o blancos así que Bueno, pero, pero
1: por ejemplo también Xbox, durante, el Xbox 360 también salió originalmente en color blanco Ya después vinieron estas variaciones Pero también hicieron ese cambio de, de negro a blanco en, en un tiempo
0: Sí, yo creo que es cuestión como de... Digo, no sé qué es que tenga que ver con el diseño o algo Pero es más cuestión como de marketing o cosas así, pero
1: continúa Es, es generar como una identidad eh, y, claro. y, y un tema muy interesante Es que no presentaron una consola Teres, Sino dos consolas <ríe>
0: eh,
1: <ríe> Así es eh, Al final del video Se muestran eh, Dos consolas que parecerían exactamente Iguales pero tienen un pequeño detalle De diferencia Uno sí tiene el acceso o la ranura Para poder insertar discos Y el otro no lo tiene Este último lo llaman eh, Playstation 5 edición digital o digital edition. De, que como lo repito no tiene lector de discos y apuesta totalmente a que juegues de forma digital o sea en esta consola ya no puedes comprar videojuegos en físico todos los compras en la tienda de, de playstation todo lo tienes guardado en tu memoria y ya no ya no recurres a esta práctica eh, ancestral de comprar videojuegos en, <risa> en CD y poder ponerlos o en disco en este caso, entonces Yo no,
0: creo que tiene una, una ventaja y depende de que, que por lo menos no sé qué tipo de tratamiento se le pueda dar a este tipo de discos, disco o si tiene como algo eh, pues si alguna ruta, una disposición final de, de Digo, porque, si no, todo, este residuo y para que si se va a terminar su, su vida útil y pues, lo que va a pasar es que lo desechas, ¿no?
1: Claro, pues, digo, la verdad me parece que es como el, el tratamiento cualquiera que se le da a, otros, eh, tipo de, a otro tipo de CDs, pero este realmente creo que tiene un tiempo de vida muy largo, ya que los, los gamers o la gente que, que juega muchos videojuegos acostumbra incluso guardarlos dentro de una colección, o sea, ponle que no se deshaga de ellos y que ya no juegue con ellos, simplemente los tiene ahí como parte de, de una colección de, de, un, de una generación de Playstation.
0: No, yeah, pues creo que por una parte esté bien, pero aún así no siento que es mucho mejor la cuestión de ya pegarnos tal cual a la cuestión de tecnología, de viajar tenemos a la mano, no eso es necesario este, generar más de eh, productos porque al fin y al cabo son gastroenergías,
1: ¿no? Demás. Digo, hacia sí, allá sí. va a migrar a final de cuentas y digo, claro. dentro de unos años cuando se migre a PlayStation 6 seguramente ya se eliminará el tema de las ranuras, este a lo mejor es el de la transición, el que todavía permite pero que ya al mismo tiempo te ofrece la sí, posibilidad sí, de que sí, no pero sea ya así. Como,
0: ya te está como que avisando a que ya no va a haber más
1: exactamente
0: y que ya te vayas acoplando, ¿no? Así es está fantástico.
1: Exactamente. Y bueno, eh, otro detalle es que, eh, bueno, va a tener un nuevo sistema de sonido, lo cual me imagino que quienes eh, juegan este tipo de, de juegos que son eh, con un atractivo de sonido por el impacto, por, por todo lo que genera, pues lo van a agradecer mucho. Y además, eh, al parecer, será capaz de reproducir la mayoría, no todos, de los juegos del PlayStation 4. Entonces va a ser retro... Eh, retroactivo por así decirlo, juegos de PlayStation 4 todavía los vas a poder reproducir en esta consola eh, presentó ahí una serie de, de videojuegos que serán exclusivos pero pues más adelante darán detalles al, al respecto y respecto a cuándo llegan eh, se tiene pensado que en la temporada de navidad de este año esté disponible, me imagino en Estados Unidos, no sé si vaya a ser un lanzamiento mundial pero me imagino que en Estados Unidos es cuando contemplan que para diciembre puedas tener ya esta consola para que los niños hagan su cartita Santa Claus y sea el regalo más buscado de este año. Por
0: supuesto, imagínate cuántos dólares va a costar
1: esta cosa. Así es, aún no anuncian precios, pero pues sí suponemos que de arranque, eh, por lo menos hablando en pesos mexicanos, no, no bajará de los 15, 16 mil pesos, y eso por muy barato seguramente será un poco más caro. Actualmente el PlayStation 4 lo encuentras... Dependiendo las ofertas entre 6, 8 mil pesos, pero, pero sí, de arranque va, va a estar mucho más caro. Además de la consola y los controles que tienen un diseño totalmente renovado manejando todavía el tema de los dos joysticks o los dos pequeños controles para pulgares y este, y este pequeño panel... Que funciona como una especie de trackpad de computadora de laptop. O sea lo, lo puedes usar con, con las yemas de los dedos y puedes manipular eh, como si fuera una especie de mouse. Este, tiene todavía estos detalles pero mejorados. Además te inclu bueno además está disponible unos audífonos eh, creados obviamente de, de la marca Sony. Eh, un, una base para cargar eh, los, los controles. Una webcam o una cámara digital con la que también puedes conectar el dispositivo Y un control remoto para funciones más bien como de streaming Como de que si quieres ver películas, como si quieres ver este ciertos contenidos Porque además, digo, PlayStation ya desde antes te permite ver Netflix o algunas ciertas plataformas Entonces con este control es mucho más cómodo eh, ver este tipo de contenidos que utilizando el control eh, de videojuego
0: Ah, oh, pues yo no sé mucho esta cuestión, pero lo que dice es que cada vez se enfocan un poco más en la ergonomía, de, tanto de los controles como de la consola. Digo, porque
1: claro.
0: eh, Te tienes que comprar la cuestión de, de espacios que hay en la casa y ya no vas a poder, o oh, simplemente ya no comprarías una consola del tamaño de tu televisor, eh, como eran las consolas de antes, están súper a comparación de las de ahora, digo ya son cualquier cosa y las puedes poner en cualquier lugar como ahora lo, lo hace PlayStation y pues digo aún le falta eh, mejorar un poco las cuestiones y los controles pero
1: eh, digo está pasando todas las demás pues, eh, ventajas Que ojalá así es bueno Terem, eso es en, en lo que respecta al PlayStation van a en el transcurso de las próximas semanas saldrá más información sobre el precio y fecha específica de, de lanzamiento pero de momento es lo que se tiene después de la presentación oficial. Eh, pasamos a otro tema y hablamos sobre vacunas, Tere. Sí,
0: eh, Hace no sé cuántos capítulos, <risa> esta cuarentena me, me ha robado los días. Eh, hablamos precisamente de eh, como una cura que, que había y que se había probado eh, creo que como en tres eh, o cuatro personas en todo el mundo. Que era la cuestión de el uso del plasma en, de la sangre para eh, generar como estos anticuerpos y poder ponerlos en los pacientes que están infectados de COVID, del plasma de una persona que ya se había recuperado de COVID y que, pues, todo su sistema inmune ya estaba al final trabajando contra ese virus. Y, pues, eso sea, era como que, por lo menos para mí, era una de las más alentadoras este, curas. Sin embargo, pues siguen saliendo y seguirán saliendo delante los resto de, de esta enfermedad. Pues vacunas de todo tipo y de todos lados. Eh, Actualmente, precisamente vamos a hablar de, esta, de una vacuna que se creó en los institutos nacionales de salud de Estados Unidos. Exacto. Eh, ¿es <ríe> aquí en México no. no aquí también. Eh, no, aquí solamente se hizo la cuestión de, del plasma de la sangre, pero pues, ya no no vive más. No, eh, más por por ahí hay
1: algunos investigadores mexicanos Y algunas eh, algunos laboratorios que están trabajando En conjunto con los de otros países Para desarrollar la vacuna Pero no hay algún avance significativo en este momento Que nos dé que ya haya la posibilidad De que exista De
0: nuevo Seguimos en etapas experimentales De todo tipo de vacunas este, Ya sea Ya me inyectada O con un cuento tomado O como sea Pero en Aún no estamos en etapa para decir que ya esto es la definitiva y por eso es lo que quiero tocar eh, en base, en combate a todo, a todo esto. Y pues eh, el mío, el Instituto Nacional de, de Salud, eh, pues ya ha tomado a 30.000 voluntarios que será inoculada la vacuna que ellos han fabricado no... Eh, hay información de qué tipo de, de vacuna es de qué gente utilizaron o demás es que va a hacer algo la patente, ¿no?
1: Claro.
0: Pero eh, con todo esto es que bueno tenemos una lista interminable de, de vacunas que van a seguir saliendo a lo largo de los meses y pues esperaría que a finales incluso un grupo no sé del año ya se pueda llegar a a tener toda esta, como estos filtros de decir, esta vacuna sí si sirve, esta no, y la cuestión es que eh, las vacunas no es tan fácil generar una que sea para todo el mundo, sino que depende como de cada población incluso, en la cantidad, la dosis, o incluso, eh, pues sí, el agente activo que hace que esto funcione. De hecho, Tere...
1: Eh, perdón, de hecho, eh, la Organización Mundial de la Salud en, en días recientes comentó, o que de acuerdo a sus estimaciones, es muy complicado pensar, por, por mucho que se trabaje y por, por muchas investigaciones que haya es muy difícil pensar que tengamos una vacuna que funcione este año. Los desarrollos están pensados para 12 o 18 meses como mínimo, y estamos hablando que para... Mediados o la primera parte del 2021 es cuando tengamos los primeros resultados positivos de una vacuna que realmente funcione contra el COVID-19. cierto.
0: Es que, y de nuevo con esto, eh, cuando se genera, para decirlo, una vacuna experimental, eh, se tiene que poner en un cierto grupito de personas o voluntarios que quieran, sí, este, este, precisamente probarla. Y poder ver los resultados, ¿no? Que efectos se tienen. Y de esto parte para las siguientes investigaciones y poder dar como un siguiente paso a lo que sería la evolución de la vacuna. Porque como todo producto se tiene que mejorar y tiene que encajar a las necesidades que cada persona debe de tener. Porque el fin de una vacuna es, pues, de combatir, ¿no? Y reforzar un poco el sistema inmune y demás, para poder sacar este virus y que ya nadie más este, se pueda contagiar, o que ya no haya más casos de, de contagio.
1: Claro. Y el, el, el Perdón que te interrumpa, el gran detalle sí. de, de esta nueva aplicación que habrá en Estados Unidos a voluntarios es que el número de pacientes es mayor que en, que en las pruebas previas, o sea, Normalmente en las primeras pruebas experimentales de distintas vacunas se aplica alrededor de 300 personas o menos eh, para, para ver las primeras reacciones. En este caso eh, se supone... 30 se supone Exactamente, se supone que si se está pensando en un grupo más grande es porque los avances son mayores y ahora quieren ver en un grupo mayor de gente cuántos eh, sí reaccionan, cuántos no y cuáles son los efectos secundarios en distintos sectores de personas.
0: Es que hablamos de todo tipo de, de personas y creo que habían tomado incluso esta persona sana para ver cómo esta puede reaccionar en todo caso de, si puede debilitar el sistema inmune o si de plano lo refuerza más y no sé qué otro tipo de, de pruebas hagan después de, de solamente poner la vacuna yo no creo que hasta ahí se quede el experimento
1: y bueno, Tere, ya para cerrar este tema de, de las vacunas, este bueno, de, de esta aplicación de la nueva prueba en Estados Unidos, es simplemente esperar que, que den resultados positivos, que las que los efectos secundarios no sean tan pues tan graves y que en un periodo menor a un año podamos tener pues ya una vacuna que realmente funcione. Claro, ¿no? eh, es lo que esperamos
0: de todas las vacunas, que al final de año ya las podamos tener, pues, en una etapa más avanzada y este, que posteriormente como se esperaría en, en las primeras noticias que salieron de vacunas, que hasta, eh, si no me equivoco, hasta dentro de abril del siguiente año estaremos viendo ya un efecto positivo de,
1: de esas vacunas. Así es. Bueno, pues vamos a darle corte a este tema, vamos a una pausa y regresamos para hablar sobre el tema principal el día de hoy que son ...pues este recorte al presupuesto de las áreas naturales protegidas en México... Eh, ...no se vayan, seguimos aquí en Tecneófitos. Bueno, ya estamos de regreso... ...no sin antes invitarlos a que se sumen a nuestra comunidad en Twitter... ...arroba ...ahí podemos eh, pues, eh, recibir todos sus comentarios... ...al respecto de los temas que aquí tratamos... ...qué opinan respecto a, a, bueno, a los diferentes temas... ...que, que tocamos aquí en, en este podcast cada semana... Y bueno, ya hablando como tal sobre el tema de esta semana Es la austeridad que el gobierno de México Encabezado por Andrés Manuel López Obrador Ha anunciado para eh, pues recortar en un 75% el presupuesto Destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas eh, Y bueno, pues obviamente esto va a generar un impacto Y pues me parece algo demasiado delicado, ¿no Tere? Sí, este sí es
0: digo... Y no se trata de aquí de, de, de eh, hablamos de una comisión, pero no no exactamente el beneficio va a la comisión, sino que todo este dinero es aporte para el mantenimiento de las áreas naturales, aunque precisamente esta naturaleza necesitan del hombre para poder eh, estar subsistiendo, ya que eh, pues, muchas otras cosas eh, sin la protección que, que se le da por parte de la comisión pues no sería posible que estas áreas estuvieran tal como están ahora y que ya en un futuro ya lo veo muy incierto qué va a pasar con estas áreas naturales. Así que, bueno, entrando ya en el tema, eh, pues como ya lo mencionaste, hubo un recorte del 65% de este presupuesto, pero para empezar hay que saber quién es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o la CONAP para beneficios de cerrarnos tiempos. Uh -huh. Esta prácticamente se encarga de cuidar todas las áreas naturales eh, que hay en México, que tenemos el dato, son 182, si sí. ¿Sí me equivoco, y yo ya tengo otros datos, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: Pero bueno, eh, esta comisión se encarga de cuidar cada una de estas áreas y a través de las personas que trabajan para pues, tal cual para la comisión, eh, se reparte un presupuesto que se destina a cada hectárea de cada área natural eh, así se le da mantenimiento tanto a las cámaras de vigilancia que tienen todas estas áreas naturales para que las personas que pues entran o pues prácticamente a robar ya que la cacería o la tala ilegal pues eso son es un robo al, al, patrimonio, al patrimonio así que ellos se encargan de que estos guardabosques, que parece muy gringo, pero realmente sí es muy necesario, eh, puedan estar, pues sí, situación las necesidades y los recorridos que hay en, en todas estas áreas, que pues son es muchísimo terreno que, que abarcar. Eh, esta comisión también se carga de, no sé si, sí, de la gestión de los animales eh, que están dentro de, de esta área, pero también tiene un impacto es pues importante para ellos, ya que sin la gestión de los recursos que se encuentran ahí, tanto como, como agua, como la flora, eh, pues su vida no, no podría
1: ser eh, como la conocemos. Así es, y bueno, eh, también mencionar que de por sí, eh, en la actualidad, eh, el tema del cuidado de áreas naturales protegidas no es precisamente algo por lo que podamos destacar a México, Tan solo yéndonos al tema de, bueno, aquí en León, el parque metropolitano es, se supone que cuenta como un área natural protegida y que bueno, existiendo eventos como el Festival del Globo, eh, de alguna forma violentan o, o digamos que no siguen eh, los lineamientos o, o las leyes que protegen un área natural protegida en el tema del del cupo de gente, de las actividades que se pueden realizar ahí, y pues no sé, me imagino que de cierto modo eh, la reducción al presupuesto, además de los empleos o de, o de la gente que perderá su trabajo dentro de la comisión por este recorte, también obviamente todos los eh, recursos eh, materiales se verán mucho más eh, disminuidos y el trabajo será mayor para aquellos que se mantengan en la comisión
0: es que este, aquí pues vamos a, a llevarnos un sí, entre las patas a muchas eh, muchas cosas y situaciones que, para empezar y que ahora sí lo más importante es la naturaleza uh -huh. y en segundo ahorita con este crisis que tenemos y seguir recortando presupuesto a, pues, a este tipo de, de empleos o generador de empleos que pues, le da el sustento a muchísimas personas que tenemos más de 200 y que no es insuficiente, realmente se necesita mucho más personal para poder satisfacer pues, pues, todo, lo, todo lo que requiere eh, cuidar a un área natural. Así y, es. Sí, este, esto sí ya es meramente político. Pero realmente, en cabe el recortar presupuesto a algo que ya se me había recortado presupuesto, porque este no es el primer recorte que se le hace, se ha entendido que ya hace unos años les había hecho también un recorte que en total suma, si no me equivoco, un 85% del total, o sea que realmente se están quedando con nada, Entonces, es una miseria lo que el gobierno les está aportando y creo que incluso otras eh, asociaciones tienen, les dan como este tipo de, de apoyos o eh, como caridad, por así decirlo, que uh -huh. eh, son asociaciones civiles que les dan un poco de, de dinero extra. Para poder seguir manteniendo todas estas áreas y aún no es suficiente y mucho menos ahora con el recorte que, que les están dando. Eh, bueno, por aquí no sabían bueno, eh, esto sabía es lo de que se tiene como medidas que tiene que tener mínimo o para el funcionamiento óptimo 30 millones de pesos de, de entrada de flujo de dinero claro. y solamente cuentan con o contaban con 12 millones de pesos y todo lo demás, todos los datos que quieran falta como la gasolina eh, como algunos suministros para, como reparaciones de los barcos, para revisar toda la cuestión de, eh, de las zonas hídricas, como pueden ser los mares los, los ríos, los lagos y poder estar vigilando que pescadores no vayan a zonas que están protegidas, o zonas donde eh, los peces están sí, desarrollándose eh, eh, es necesario que esté jugando esas zonas precisamente para que no haya una explotación y que estos peces puedan abundar y poder este, seguir ahora sí que disfrutando y aprovechando de una manera sustentable todos estos recursos, porque al fin de cuentas, pues es algo que eh, estamos consiguiendo pero tiene que ser de una manera controlada y gracias a este tipo de recortes, lo que va a pasar es que nadie va a controlar este tipo de, de, de acciones que al fin de cuentas van a terminar perjudicando a todos porque nadie se va a encargar de tener como esta contabilidad, entre comillas, de cuánto tenemos, cuánto nos falta y cómo consumimos. Porque esto es algo que nos va a llevar así que Y digo, en unos cuantos meses eh, vamos a estar viendo el efecto de este tipo de recorte con más eh, salas deportivas o sea, en los bosques y en las selvas que, que van a estar desprotegidas Incluso te puedo asegurar que va a haber muchísimos incendios eh, que no pueden ser controlados. Que, la que de por sí, que sí los ha habido recientemente
1: en algunas partes del país.
0: Exacto. Y con esto ya... Ay, este comisión, de es un regalo que no sabemos aprovechar. Porque ellos realmente están cuidando todo lo que nosotros solamente compartimos por internet. O sea, es como, sí, cuida el medio de ambiente. Ellos realmente lo hacen. Eh, nosotros no tenemos esta posibilidad para empezar porque ya no te va a poder digo ya no hay vacantes como para que te puedas meter y ayudar un poco más sí, pues más que de voluntario eh, pero
1: pero voluntario de que de plano ni para la gasolina te van a
0: dar exacto o sea, si lo que tú vas a, a dar para por lo que por lo que tú quieras hacer este, ahora sí quieres poner tu, tu granito de arena ahora sí va a salir de tu bolsillo no va a ser solamente voluntariado yo todo y todos los lo que vengo ¿eh? no a hablar tú vas a tener que dar para todo, y si sale un gasto fuerte, pues a ver cómo, cómo le hace, porque acá el gobierno pues ya nomás nos dio un centavo y pues, así. Así que sí, como que hoy, ay, me sé, es de todo esto, porque entiendo la cuestión de que se necesitan recursos para, para el sector Salud, pero hay muchísimas otras cosas que puedes recortar, hay otros programas que son innecesarios, y que sin embargo les están dando pues, todo este tipo de, de recursos económicos que son totalmente innecesarios. Y que acá, eh, en la CONAP, realmente se necesita, pero muchísimo. O sea, hacen falta, hace falta manos, hace falta dinero que es realmente con lo que se mueve. Eh, no basta con la voluntad de las personas, que realmente el hecho de cuidar el medio ambiente pones en riesgo tu vida por la cuestión de que el hecho de que tú quieras cuidar eh, el medio ambiente y que las demás eh, empresas eh, no pasen arriba de ti y se exploten, y, y, bueno, se exploten el área natural, eh, ya pones en riesgo tu vida porque cuántas eh, personas que están en esta cuestión de, de cuidado de medio ambiente, ecologistas y demás, han muerto a manos de este tipo de empresas que no quieren a personas que cuiden a la naturaleza. Eh, que cuiden a los animales, que cuiden la fauna Que cuiden la flora eh, Que no, no se vayan y, y Se interpongan a proyectos gigantes Como el Tren Maya Y por eso es que es muy es que, complicado
1: perdón, perdón, ese también es un tema O sea, eh, se viene el, el, el megaproyecto del Tren Maya Y de forma Contraria, le estás quitando Recurso a una dependencia Que de cierta forma va a trabajar de la mano Con este tan tan floreado y tan anunciado proyecto del, del gobierno de López Obrador eh, de, 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 de acuerdo totalmente entonces me, me parece algo que, que no va y digo, eh, distintos grupos eh, de activistas ya han lanzado campañas donde exigen al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al también titular de, de una subdependencia de esta Semarnat que es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para evitar que se dé este adelgazamiento, que bueno, me parece una liposucción eh, extrema de, de, de recurso, porque, digo, hay lugares tan importantes para el sector turístico y económico del país, como lo pueden ser Yucatán, que cuenta con hasta 25 áreas naturales protegidas, que se van a ver afectadas por el simple hecho de que todas las oficinas que se encargan de mantener el cuidado de estas áreas, se van a desarticular, van a desaparecer, y al parecer pues me imagino que por cada entidad por cada estado, tendrá que haber una sola oficina general de, de, de la CONAM y eso sin duda va, va a generar mucho conflicto por el tema de cómo vas a operar para, para cuidar tantas áreas naturales protegidas, más en unos estados que en otros pero al final de cuentas todos tienen y se van a ver afectados
0: ¿Es experiencia cuando me refiero al tamaño de tal cual de administración de ese tipo de áreas, me refiero a 90 millones de hectáreas de área natural protegida. De estos 182, en total son más, 90 millones de hectáreas. Porque imagínate, una sola oficina eh, con el presupuesto que van a dar con eso para mantener una sola. Imagínate, si fuera administrar ministra, o sea, no, es imposible. No sé en qué, en qué cabeza puedo todo esto y así en solo creo que sería una buena idea porque no o de, sea de pleno no y hay muchísimas otras cosas digo el tren Maya es algo que le podemos sacar eh, muchísimo jugo de donde sea y este todo día, tengo una plática de este bueno una conferencia acerca de qué implica el tren Maya y eh, las cuestiones que les platicaba acerca de pues de estos manifiestos de impactos ambientales y entonces este profesor nos decía exactamente eso, que no era posible que no le hayan hecho una niña un manifiesto de impacto ambiental, que es donde tú dices todo lo que vas a afectar. O sea, totalmente deslindaron de ese proyecto una obligación que es para cualquier proyecto de construcción. Así lo construyas en la ciudad, tú tienes que presentar ese tipo de manifiestos, que te digo, incluye todo lo, que, todo lo que implica tu proyecto, este, positivo o negativo y el tren ya se deslindó totalmente de este documento y esto es sumamente importante porque te digo es un documento público que tú puedes consultar en, eh, en la página de, de la FAO o de semanas, yo también no en y o sea, no, yo no lo hace y es como que, ¿por qué no? digo es un proyecto que le van a ser un ejemplo, digo sí, tanto va a ayudar a la naturaleza y va a ser este pues Ahora sí que una fuente de ingresos para el turismo y demás Y es algo tan bueno porque no tiene este, este fundamento Porque al fin y al cabo es el argumento que tienes para poder construirlo Y no lo hicieron, no lo no van a hacer y no lo harán <risa> Así que sí, es algo muy muy complicado Y un dato también como que importante y sumamente interesante Es que la semanas eh, arrojó un estudio eh, realizado para esta cuestión de COVID, que eh, involucra o revela que el 78% de los decesos o de las muertes eh, se registran en zonas con mayor impacto ambiental. que Es donde hablamos de contaminación, donde no hay árboles, donde no hay vegetación, donde la zona industrial está a full. Así que es algo interesante de ver y de saber que, a pesar de que estas áreas están aún disponibles y aún bajo un cuidado, eh, cuando se deslindan, o más bien cuando las personas ya no puedan estar cuidándolas, eh, ¿qué va a pasar? Porque, digamos, estamos en una crisis económica, una crisis de salud, y el hecho de quitar este tipo de pulmones que de alguna u otra forma filtran todo este aire y lo convierten en algo más puro, y no va a ser ya y va a ser más complicado poder tener o poder gozar de una buena salud y algunas empresas que se van a aprovechar de pues de la inseguridad o que ya no están protegidas en estas áreas, eh, económicamente, eh, pues ellos se van a hacer ricos y <risa> vamos a tener más industrialización, vamos a tener más contaminación y en ningún momento vamos a tener esta cuestión de poder regenerar todos los recursos que estamos consumiendo al mismo tiempo. Así que si es algo demasiado complicado, no sé bien que pueda... Eh, sí, qué futuro pueda tener esto, el hecho de que te vaya a quitar a de plano, si solamente vaya a ser temporal, porque digo, es algo muy muy importante y que poco se ha hablado de
1: ello. Pues mira, si, de, si, si no regresa próximamente el, el recurso, esto se ve destinado a que va a desaparecer, o sea que la Semarnat va a terminar eh, de cierta forma dividiendo la comisión y se van a encargar ellos directamente del cuidado de las áreas naturales protegidas, pero obviamente sin, sin la atención que éstas requieren. Entonces, sí, como, como lo dices, es, es un golpe muy duro, muy bajo y pues hay que ver primero las reacciones una vez que esto se concrete y después el impacto que va a generar, porque me parece que el quitarte tres cuartas partes del dinero con el que operas eh, definitivamente se va a ver reflejado en, en el resultado de tu trabajo entonces pues algo bastante bastante triste Tere y yo, o sea, de
0: verdad creo que ay, no sé no he no más palabras para describir este tipo de eh, pues de, de decretos de, de acciones porque digo, esta, esta cuestión del Tren Maya que se supone es como una de las cosas más ecológicas que el que contra el presidente y agregarle un tren este, manejado a Hitler, eh, No, realmente no sé qué, qué esperar de, de eso digo, no creo que vuelva con este presidente al menos y creo que ya los ambientalistas estamos hartos de, de este tipo de acciones que más que mejorar solamente se pues, están provocando más ecocidios, fuera de, de a qué asociación se le dio dinero, el hecho de siempre quitarle un peso más a asociaciones ambientales y que cuidan el medio ambiente y que a pesar de que saben que México tiene una de las mejores eh, eh, cuestiones de riqueza, de,
1: de biodiversidad, y
0: ¿Sí? claro, no los cuidamos y le estamos echando pues, a la basura porque no nos importa y porque lo único que quiere pues nuestro gobierno, quiero generalizarlo para pues no tener un problema, es simplemente generar más dinero para las industrias, para que haya más empleos, sin importar
1: el costo ni nuestro futuro. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este tema en este momento, Tere, ya en el futuro, sí, conforme se vaya, se vaya teniendo esta situación, pues la volveremos a retomar si es necesario. Por lo bueno, pronto vamos a un corte ya para cerrar este último bloque de tecnófitos de esta semana
0: recomendación
1: Y bueno, ya regresamos Y hay recomendaciones Vamos a quitarnos un poquito del mal momento Que pasamos hablando de,
0: de este recorte y,
1: y vamos a ver qué, ¿Qué tienes para ver este fin de semana, Tere? Eh, mira eh, Les comentaba que
0: Me metía a Albitros eh, este, Y Yo no sabía de su Hace apenas un par de semanitas y si pudieron escuchar leyendas legendarias o el yellow, se darán cuenta de que hay como un pequeño huequito que nos llena nuestro corazoncito entre los lunes y los miércoles, que son los días que están en el este podcast. Y pues tiene eh, su como su inicio su lanzamiento a, a este tipo de, de programas. Una que se llama de la Night O en la madrugada uh -huh. Que podría este traducir Y pueden encontrar en Son pequeñas eh, No recuerdo cómo se llaman este tipo de Son como tech, Pero de una manera muy Muy diferente, como si fuera uno Si y pues podemos ver A todos nuestros personajes favoritos Que pues precisamente Sabía que es Lolo Y entre uno de ellos que es eh, se llama, son una ternura y muy muy cómicos eh, este, por el uh -huh. Y solamente hablan de, en, en un plazo no más de 10 minutos, eh, también son de este tipo como de stand-up, pero de una forma diferente, digo, como en forma de, de noticiero y abarcan cualquier tema que se te les ocurra. <risa> eh, ya terminó, este, tuvo 10 temporadas, son como de 12 capítulos cada una. Y de ahí a, ya en el último capítulo puedes notar una diferencia enorme y prácticamente puedes sentir leyendas legendarias ahí. Okay. <ríe> Así que si son buenos chicos de ellos, si les ha gustado un poco su tema que traen, este, su su comedia, digo porque al final todo es una comedia muy muy diferente. Eh, y creo que les va, les va a encantar. no es nada, nada especial, realmente es es muy tranquilo el tema que tratan, pero sí, no, sí es muy diferente, muy digerible, un poquito más cocinerio, si manejamos otra palabra, pero eh, lo pueden contar la familia. Okay. <risa> o sea, muy, muy divertido.
1: Es, entonces, ¿es un tipo de comedia, no precisamente comedia negra o, o sí, es un humor muy muy duro?
0: No, 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 no para nada. Este, de hecho, hay <risa> un capítulo acerca de, del Día de las Madres y... Pues estos chicos salen vestidos de florecitas y demás, y en ningún momento se dice ninguna mala palabra. Okay. Eh, en algunos de los artículos,
1: pero es pues, algo muy, muy ligero, libro de imágenes de, de cosas como al mar. Muy bien, pues, Late Night, ¿solamente así lo buscas en, en YouTube? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues es una opción, no solo para este fin de semana, sino... En esos momentos en los que trabajas en, en, desde casa o en la oficina y que quieres escuchar algo mientras trabajas, creo que es una buena opción, ¿no? Sí, o incluso
0: mientras vas al baño, digo, una <risas> escapadita y también estás en capítulo y, o sea, sales riéndote.
1: Muy bien. Bueno, pues de mi cuenta, esta semana empecé a ver un documental original de Amazon Prime y que por ende está en, en Prime Video, este... Eh, llamado This is Football o en, o en español esto es fútbol Es un documental donde a lo largo de seis capítulos Abarca distintos matices que puede tener este deporte eh, Y a lo alrededor de todo el mundo entrevistan a personalidades O, o personajes eh, que están relacionados con el deporte Y que de cierta forma te explican un poquito Temas como por ejemplo el amor a la camiseta El orgullo eh, de pertenecer a un país Como por ejemplo... Eh, Islandia, que no sé si te sepas, sepa, es el país más pequeño del mundo que ha jugado en una Copa Mundial. Es un país con no más de mil habitantes y que hizo historia en este último Mundial de Rusia llegar a, a esta competición.
0: Sí, fue también donde se hizo la primera manifestación de mujeres. ¿no? ¿Mandé? está también el la primera
1: manifestación de mujeres exacto sí 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 tiene razón
0: sí sí es genial país
1: sí y y realmente el ver cómo la gente se enlazó con esta selección que realmente no hay mucho de dónde escoger porque no hay liga y muchos de los jugadores pues son gente que sí es a lo mejor deportista profesional pero hace otra cosa de hecho en ese capítulo entrevistan al, al entrenador de, de la selección y él es dentista y él explica cómo se fue acercando a entrenar equipos de fútbol primero juveniles y después cómo llega a la selección, que primero destaca mucho en la Eurocopa de 2016 y después llega a un Mundial en 2018.
0: A ver, entonces, eh, eh, de una forma más comprimida, ¿de qué, qué podemos disfrutar de este...? ¿Es que ¿Una
1: serie? Sí, ¿Sí, es serie documental, o sea, cada, cada episodio es independiente, son seis episodios, cada uno alrededor de 45 minutos, y bueno, lo, lo primero que vas a disfrutar son imágenes impresionantes de distintas partes del mundo Lugares tan comunes pero que a la vez tienen una vista espectacular Ellos lo realzan Y de cierta forma también, eh, volvemos a lo mismo Para quien no es aficionado del fútbol Entiende el sentimiento que le genera a otras personas que sí lo son Y que va más allá del deporte en sí Que cómo se, se vuelve un, un motivo de unión y también al mismo tiempo un motivo de separación, porque no todos los capítulos mencionan eh, un tema que yo conocía muy poco, que fue el genocidio en Ruanda, en un país africano, donde distintos okay. grupos étnicos eh, pues de cierta forma chocaron, y el grupo étnico que se mantuvo en el poder durante la época de los 90 generó una matanza increíble de otro grupo étnico ahí mismo en Ruanda, y, y pues sí, de, de cierta forma enlazan esto con, con el fútbol Cuando la selección eh, jugó la Copa Africana de Naciones Y cómo pues todos por un momento se olvidaron de sus diferencias Y generaron este sentido de unión nacional Ok, yo
0: creo son este, datos importantes de la historia o, digo, Fuera de, de que cabe fútbol, ¿no? Sino la cuestión de cómo eh, este tipo de, de eventos termina con las diferencias de, de la sociedad, porque al final todo sean como, eh, como sean, pues
1: es una sociedad, ¿no? Sí, además, Tere, déjame decirte, es un documental, eh, digamos, eh, integrador o, o que incluyente, por así decirlo ya que además de, de mencionar, de, de que incluye todo, digamos que distintas etnias o distintas razas, porque ves, ves partes del documental que se realizan en África, otro en Europa, otro en Estados Unidos, también ves el tema de que tocan la importancia que tuvo la selección de Estados Unidos en el fútbol femenil, cómo fue una de las primeras selecciones que llamó la atención y también la selección de Japón... ...y cómo enlazan estas dos al jugar la final eh, en uno de los mundiales de la década pasada... ...son dos de las selecciones más importantes en la categoría femenil. Eh, en otro tema también incluye el fútbol para invidentes... ...que es un deporte que tiene su propio mundial y que tiene su sistema de juego muy, muy interesante... Y aquí ves de todo, o sea, no es solamente el fútbol de Europa El fútbol que es el, el, el más impresionante, el más importante No, o sea, aquí ves distintas ramificaciones del deporte Y cómo todas terminan generando eh, pues un impacto en la sociedad Donde a lo mejor destacan más Sí, incluso yo,
0: bueno, algo que sí le, le atribuye mucho a la cuestión del fútbol Es que incluso en, en zonas más marginadas o más pobres, eso de, del lo llamamos la África, eh, aún así tienen esta cultura del deporte, por lo menos de fútbol, donde hasta con la tijera pueden estar sudando sin problemas, y bueno, esto no tiene que ver nada con racismo, sino que voy a hacer en documentales acerca de, de esto, que a pesar de que no puedan tener, eh, pues sí, alguna, alguna pantalla o algún sonido, saben lo que es, saben lo que significa y sienten esa misma emoción que podemos sentir nosotros al estar en, en un estadio y es algo, pues sí, increíble, fuera de, de lo que significa el deporte, eh, principalmente el fútbol ha sido como que lo más popular que hay en el mundo.
1: Es que por eso es el deporte más popular porque todos pueden jugarlo en cualquier espacio, o sea, no necesitas una cancha de ciertas medidas no necesitas ni siquiera un balón con una botella de plástico con como tú dices poniendo dos piedras de portería ya puedes jugar al fútbol entonces eso es como lo que vuelve tan tan digamos tan relevante a este deporte a diferencia de otros pero pero sí aquí ves mucho de eso y, y me parece que, que vale mucho la pena por, por todos los temas sociales que tocan distintos países y también temas históricos y políticos, entonces, eh, es, una, es una docu un doc, docuserie muy, muy completa, que les recomiendo ampliamente, como les digo, independientemente de su afición por el fútbol o no, me parece que van a ver otros temas que les puede llamar la atención, y los va a hacer querer buscar más información al respecto, les digo, este tema del genocidio de ronda me pareció un tema muy impactante, y, y creo que, digo, a lo mejor no lo hubiera descubierto de no haber sido por, por, por ver esta... Esta serie Entonces está disponible en Amazon Son seis capítulos Si se los quieren aventar de un jalón La verdad yo, yo les preferiría yo les sugeriría que lo disfrutaran Y vean uno diario Uno cada cierto tiempo Porque si sí tiene mucha información Y vale mucho la pena prestarle atención a cada capítulo No verlo así como en maratón
0: Hay que digerirlo
1: Exactamente Muy bien Tere no, Pues eh, algo que quieras agregar a este final de capítulo
0: no pues no, no, no sigan con las medidas de, de prevención, por favor, pueden, pueden utilizar la cubrebocas, háganlo, eh, no se les quite nada, no se les está estudiando absolutamente nada, simplemente que sigan con esas medidas
1: de, pues de salud. Así es, totalmente de acuerdo, seguimos todavía en una etapa delicada aquí en México, por lo menos, aunque ya existe la reactivación económica, hay que pensar solamente en los empleos esenciales, no en todos, porque... Si no, va a pasar lo que está pasando en este momento, que es el incremento de casos diarios a lo largo de todo el país. Entonces, por favor, de ser posible, síguete quedando en casa y sigue tomando las medidas de precaución necesarias. Tere, muchísimas gracias. Al contrario, este, a
0: todos los que nos quedaron también, gracias por quedarse hasta este momento, que yo sé que es el favorito de muchos, los espero, y Ajá. pues sigan disfrutando
1: de este fin de semana. Así es, perfecto. Muchísimas gracias, pasen un excelente fin de semana. Y, pues, si el mundo sigue aquí a pesar del COVID-19 y a pesar del que nos quitaron recursos para las áreas naturales y se acaba el mundo por el tema ambiental. Y
0: se
1: nos acaba el oxígeno. Exacto. Aquí nos vemos la siguiente semana. Muchísimas
0: gracias. El tiempo se ha terminado, pero no sofras. Volvemos en solo 10.080 minutos.
1: Escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify y síguenos en Twitter e Instagram como arroba Tecnólogos. Tecnólogos.
0: Hasta la próxima.